1: 92.5 Concepto MBS Radio.
2: Titulares del día.
3: Muy buenas tardes. El Nacional suman ya 686 muertos por COVID-19 y 8.261 personas contagiadas. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta semana se comenzarán a distribuir los apoyos destinados a los dueños de las pequeñas empresas. Ante la demanda de los gobernadores de modificar el pacto fiscal, el presidente López Obrador pidió apretarse el cinturón y reducir los gastos de las administraciones durante la contingencia. En información financiera, el petróleo de Estados Unidos sufre caída histórica. Su precio llega hasta un dólar con 56 centavos por barril. En información de seguridad, tras ser embestida la patrulla en la que viajaban por el tren, tres policías de seguridad pública del estado fallecieron ayer en el municipio de Anahuac, Nuevo
2: León. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas tardes por acompañarnos en este inicio de semana. Ya 20, lunes 20 de abril. El tiempo pasa rapidísimo. A pesar del confinamiento, que usted esté en su casa, eso esperamos. Cuidándose, 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 cuidándose. cuidándose tomando todas las medidas de precaución ya falta menos, por favor le mandamos un abrazo con muchísimo cariño le deseamos la mejor de las tardes, muchísimas gracias por sintonizar la mejor, la 92.5 estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información échele ganas al día, dele gracias a Dios por este día y pues a respirar profundo, está haciendo calorcito y esto nos llena de muchísima energía, nos vamos con los detalles de la información, le comento que la Secretaría de Salud informó ayer el número de muertes por COVID-19 en todo el país subió a 686 con 36 nuevos decesos y hay 8.261 personas positivas, 764 más que el sábado pasado. Señaló que 3.087 personas se han recuperado del coronavirus. Estamos hablando de un poco menos de la mitad ¿eh? y agregó que de los casos confirmados 63% han sido tratados de manera ambulatoria en sus casas 11.3% eh, pues los han tenido que hospitalizar están estables y el 21% están hospitalizados pero en una situación delicada el 4.58% ha querido ser eh, eh, pues, uh, vaya los ventiladores, han requerido de los ventiladoras, eh, tienen que ser entubados, y bueno, pues ahí está el 4.58% de estos eh, casos ...de estos 8.261 casos, sí, pero pues ya más de 3.000, 3.087 se han recuperado satisfactoriamente y esperemos que el resto se siga recuperando favorablemente también. Son las 2 de la tarde ya con 5 minutos, nos vamos con información de la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy por la mañana que esta semana van a comenzar a distribuirse los fondos para apoyar a los dueños de establecimientos pequeños, de establecimientos comerciales pequeños, negocios pequeños. Rocío Méndez estuvo en esta conferencia matutina y nos tiene todo el reporte desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarte, Rocío. Muy buenas tardes.
4: Efectivamente, Leti, gracias. Muy buenas tardes. Al presentar los mecanismos para otorgar créditos a pequeños negocios afectados por la cuarentena frente al coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que un millón de estos préstamos serán para taxistas de Ciudad de México, Cancún, Tijuana, Monterrey y Guadalajara.
5: Nosotros ya estamos preparando para que, terminando la contingencia, empiece la reactivación económica. Total 3 millones de créditos. Vamos a incluir también a taxistas de las grandes ciudades. Ese padrón es el del tránsito que ahora se llaman esas direcciones de movilidad, claro, tiene que ser a los que tienen un taxi, ando mucho dos, ¿no? eso para taxistas en la Ciudad de México, en Quintana Roo, en Tijuana, Guadalajara, de Nuevo León, donde está afectando más la epidemia.
4: Por lo pronto a finales de mes regresa a México el avión presidencial resguardado en estos momentos en Victorville, California y con ello recordó el presidente López Obrador continuará una vez pasada la pandemia con el impulso a sus proyectos prioritarios incluido el sorteo de lotería relacionado con esta aeronave para el 15 de septiembre próximo.
5: Va a regresar el avión presidencial, ya tengo la fecha, va a a llegar, me decía el general Sandoval, que llegaba en 15 días. Esto es pues, a finales de mes. Vamos a salir de la pandemia. Ya después les invito a visitarlo y vamos a seguir adelante con los planes que tenemos. Es el
4: reporte al momento.
3: Muchísimas gracias, Rocío, que tengas muy buenas tardes, un abrazo. Y le comento también que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy en su rueda de prensa a los gobernadores apretarse el cinturón y reducir los gastos de sus administraciones, luego de que los mandatarios estatales han demandado, en los últimos días, más recursos federales y una revisión del pacto fiscal, porque la distribución de la lana no es equitativa, ¿sí?, el primer mandatario sugirió a los gobernadores realizar recortes sin tocar a los trabajadores públicos y señaló que su administración ha cumplido puntualmente con la transferencia de recursos correspondientes a las participaciones federales. Vamos a escucharlo.
5: Pues mire, estamos trabajando, este, atendiendo a todos. De todas maneras, nosotros lo que recomendamos es que se haga eh, un ajuste a los presupuestos y la mejor recomendación es el que se aplique la política de austeridad, entonces, a reducir gastos sin despedir trabajadores.
3: Muy bien, ahí está lo que dijo Andrés Manuel el viernes pasado. Le comento que los gobernadores, y se lo informamos oportunamente en MBS Noticias Monterrey, los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, presentaron su propuesta para cambiar el pacto de coordinación fiscal con la federación. Posteriormente, se sumó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, Quién expresó su apoyo a la propuesta de sus homólogos, sin embargo, pidió que ésta se realice hasta el 2021, debido a que se prevé eh, un cambio de correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados tras las próximas elecciones, las elecciones de del 2021 que están a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues ahí está... Eh, lo que dijeron los gobernadores, sobre todo los gobernadores del noreste del país, en esta propuesta de cambiar este pacto fiscal. Y lo dicen bien, o sea, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, aportamos una cantidad este, pues uh, exponencial a, a, a la federación y nos regresan unos centavitos. Y debe de cambiarse este pacto fiscal. Deben de ser más equitativos. De acuerdo a lo que da también cada uno de los estados. Pero el presidente les contesta y les dice... N -n -n, no, amárrese el cinturón y bajen sus gastos. Sobre todo los gastos corrientes. Que es lo que más nos cuesta. Vehículos, gasolinas, teléfonos celulares, este, asesorías, etc. etc, etc. Entonces, pues ya les contestó el presidente... Ya dijo que no. Es que a todo es no. A todo es no. Y la situación para cada uno de los estados sí está también bien difícil, ¿eh? Bien, bien difícil porque dicen, oye, pues estoy agarrando de aquí, de allá para hacerle frente a la pandemia, Este, hay gente que se está quedando sin trabajo, le tengo que invertir a, a los programas sociales... Eh, por parte del Estado, le tengo que invertir a los programas de salud, le tengo que invertir y que apoyar a la, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, me están pidiendo también apoyo y la federación, pues no, no veo claro. Ahí está el, el detalle, ¿verdad? Y todos los Estados están batallando muchísimo, pero ahí está. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador Ante esta petición que hacen los gobernadores Varios gobernadores del país Con respecto a un cambio en el pacto fiscal Y pues a recibir más recursos ¿no? Nos vamos con más información Son las 2 de la tarde con 11 minutos Y luego de darse a conocer que la agencia Fitch Ratings redujo la calificación Crediticia de la deuda de México Como también se lo informamos la semana pasada Aquí en MBS Noticias Monterrey De triple B a triple B Menos, la Confederación Patronal De la República Mexicana la Coparmex, exigió al gobierno federal cambiar de estrategia para atender la emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país. Esto fue a través de un pronunciamiento en el que también señalaron los grados de inversión en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, además de demandar a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador instrumentar apoyos fiscales y financieros, cancelar obras faraónicas. ¿Mm? Tren Maya, por ejemplo eh, El aeropuerto de Santa Lucía Ya tenemos años Con el aeropuerto Benito Juárez Allá en la Ciudad de México eh, Que no son prioritarias Que existe el aeropuerto de la Ciudad de México Que sí, claro, es insuficiente Que sí, claro, está mal ubicado Todo lo que usted guste y mande Pero tenemos años con, con ese aeropuerto sí, Partido en dos, si usted quiere Pero ahí está y jala, y funciona, y muy bien. Entonces dice, si no son prioritarios, pues hay que utilizar líneas de crédito internacionales y no socavar la confianza de los inversionistas. Porque Andrés Manuel López Obrador también ha sido tajante en no contraer más deuda. Sí, pero ante esta situación a lo mejor poquita. A ver si no nos, el Fondo Monetario Internacional no nos castiga de otra. Porque pues, <risa> ellos son los que mandan. Venden dinero, ¿no? La Coparmex también consideró que las respuestas gubernamentales han sido nulas para los retos que se viven en México ante esta pandemia. En su escrito, el sector patronal del país pidió el apoyo a los trabajadores en toda la República Mexicana para convencer al gobierno federal de proteger el empleo y para que acepte financiar un sueldo solidario. O sea, porque si no lo hace... Pues las empresas van a tronar, es obvio. Se va a perder millones de empleos en el país. Y aunque él haya anunciado dos millones de empleos, y que lo anunció en, hace dos domingos, ¿sí? el domingo antepasado, pues no son empleos suficientes para la cantidad de gente que se va a quedar sin empleo número uno y no van a ser retribuidos como los retribuye la iniciativa privada ni con las mismas prestaciones que da la iniciativa privada. Entonces, sí, la verdad están eh, eh, este, exigiendo ya, eh, no ven lo duro, sino lo tupido, los empresarios en nuestro país ante esta situación y ante las negativas y las estrategias de Andrés Manuel López Obrador, que para muchos, lejos de beneficiarnos, nos van a perjudicar aún más. Y anoche, arribó al país el cuarto cargamento proveniente de China con materiales de protección para los médicos que atienden los casos de COVID-19. En, en la aeronave que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron transportados 46.600 gogles, así como 2.916.000 cubrebocas. Los materiales fueron revisados en el lugar por personal de la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de la Cancillería, de la Cancillería Marta Delgado, así como del sector Salud y otros funcionarios federales. A través de un protocolo para el personal sanitario, el Seguro Social pidió a los trabajadores no hacer uso de sus uniformes en la calle y crear un plan familiar para evitar la contaminación de sus casas por COVID-19. En este documento emitido por los médicos, enfermeras y otros trabajadores del sector salud que tengan contacto con pacientes con coronavirus, se contienen medidas específicas que les pide tomar el salir del hospital, llegar a sus casas para evitar la propagación o contaminación con el coronavirus. Algunas de las medidas que fueron publicadas señalan que el personal evite salir a la calle con el uniforme o la ropa de trabajo es decir, la ropa que traían cuando estaban en el hospital se deben de cambiar de ropa y ponerse ropa limpia antes de salir del hospital empacar la ropa sucia colocarla en una bolsa de plástico evitar mezclarla con la que utilizan en casa y desinfectarse antes de que entren a su casa sí. los pies Igual, aunque se pongan la ropa limpia dentro del hospital, pues no sé cuánto sea el traslado de donde se cambian al momento en que salen del hospital a sus vehículos o a sus medios de transporte, pues este también tienen que, no sé, ahí ponerse en la ropa, este pues desinfectantes, ¿no? Y deberían detenerlos en cada uno de los hospitales Pero bueno, nos vamos con más Con la finalidad de apoyar a las familias del país en el pago de colegiaturas, eh, reinscripciones e inscripciones durante la contingencia del COVID-19 La bancada del PRI en la Cámara de Diputados surgió a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Profeco a implementar algunas medidas ojo a los dueños de colegios particulares el coordinador de este partido René Juárez y las diputadas Dulce María Sauri y María Elena Alemán exhortaron a la Profeco para establecer una estrategia que pueda facilitar a los padres de familia realizar convenios con las escuelas particulares durante la suspensión de clases tienen que hacer convenios porque pues están cobrando como si los niños fueran a, a la escuela, los preistas declararon que este tipo de estrategias van a permitir apoyar a la economía familiar, evitar dar afectaciones a la educación de niñas, niños y adolescentes y señalaron que ante las contingencias sanitarias o ante la contingencia por la que está pasando México, las autoridades deben de reconocer que el país está mermando la economía de miles de familias mexicanas y es cierto. La Secretaría de Educación o la Secretaría de Educación Pública defendió su postura de llevar a cabo las clases en línea, esto ante las críticas de expertos en educación que advirtieron el fracaso de estas a través de una sesión virtual con los 32 secretarios estatales. El secretario de Educación Esteban Moctezuma aseguró que con esta alternativa se cumplirá con las metas de aprendizaje previstas para el actual ciclo escolar y señaló, que el programa Aprende en Casa es la estrategia del gobierno federal que mantendrá la prestación de servicios educativos. El secretario agregó que eh, los cursos online que hoy dieron inicio fueron realizados con apego a los contenidos de utiliz utilización en casa de los libros de texto gratuitos y destacó el gran esfuerzo individual de cada docente en el país por seguir en, co en contacto y trabajando con los alumnos. Alrededor de 30 millones de estudiantes en toda la República reiniciaron hoy el actual escolar de manera virtual. Esto tras un mes de asueto dictado por las autoridades de educación. El calendario escolar publicado por la SEP para el periodo 2019-2020 consta de 190 días efectivos de clases, las cuales iniciaron el 26 de agosto de 2019 y van a finalizar el 6 de julio del 2020. Que de acuerdo con el secretario de esta dependencia, Esteban Moctezuma Barragán, antes de la contingencia sanitaria llevaba un avance del 75%. El problema es que le están pidiendo a los niños que entren a redes sociales y muchos son menores de edad y obvio no tienen redes sociales, ni correos electrónicos obvio y bueno, hoy el Senado de la República se alista para llevar a cabo el análisis y aprobación de la ley de amnistía que fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la cita acudirán Morena y sus aliados, sin embargo el bloque opositor afirmó ayer que no asistirá a la sesión del Pleno si la mayoría no cambia su opinión sobre no incluir otros temas como el manejo de la crisis económica y punto ante esto el morenista y presidente de la Comisión de Gobernación Cristóbal Arias Solís consideró que acudir a este llamado es un acto de responsabilidad y humanidad ante la situación que viven los centros de reclusión. El sábado pasado el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel celebró que el Senado debata y apruebe la ley de amnistía con de la emergencia sanitaria por el COVID-19, agregó que es un elemento útil reducir la población de las prisiones debido a que entre menor densidad Menores el riesgo de que haya propagación del COVID. El gobierno de Nuevo León declaró que será el poder judicial estatal el que defina si se liberan o no a los internos. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en el que señaló que la facultad de preliberar reos es de la autoridad judicial que deberá seguir ciertas reglas y criterios establecidos en la ley. La organización Renace y Vertebra, a través de su presidente Gilberto Marcos, rechazó la liberación masiva de reos en el estado de Nuevo León, pues alegó que el tema de la contingencia no puede ser usada para dejar en libertad a gente que puede generar otro tipo de problemas en la calle y Gilberto tiene razón. Alcaldes del área metropolitana declararon que la aplicación masiva de pruebas para detectar a personas infectadas por el COVID-19 es buena si esto ayuda a reactivar la economía y el confinamiento de sus ciudadanos en sus casas. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, señaló que esta medida servirá para tener una mayor certeza de cuándo terminará la cuarentena por el coronavirus, además de que permite estar mejor informados. Por su parte, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, declaró que aceptaría la aplicación masiva de pruebas y ayuda a terminar con el confinamiento y a reactivar la economía ambos están de acuerdo en que se hagan pruebas masivas de COVID-19 Luego de que en días pasados la administración del municipio de San Pedro cerrara la calzada del Valle a los ciudadanos el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño informó que las personas que sean sorprendidas en las zonas que están restringidas ¿Sí? Van a ser acreedores a 2.000 pesos de multa. Esto se dio luego de que un medio local reportó que pese a las medidas emitidas por las autoridades de ese municipio, fueron vistos varios ciudadanos recorriendo el lugar en sus bicicletas. Miguel Treviño agregó que para los automovilistas que, que circulan por ese lugar a exceso de velocidad, se les detendrá con el objetivo de que cumplan con los lineamientos que establece Tránsito Municipal de San Pedro. Y aquellos que sean sorprendidos por Calzada San Pedro o Calzada del Valle corriendo, pues... Pueden ser acreedores a dos mil pesos de multa. Nos vamos con información, información en vivo del municipio de Monterrey. Arrancó el programa de sanitización de espacios públicos para evitar la propagación del COVID-19. Giselle Cantú nos tiene el reporte completo. Adelante, mi querida Giselle. Muy buenas tardes.
6: Así es, Lesslie, Muy buenas tardes. Como ya lo mencionabas, el municipio de Monterrey arrancó este programa de sanitización de espacios públicos en el que participarán 104 elementos de la Secretaría de Servicios Públicos, los que vayan a desinfectar para buses, puentes, peatonales, plazas y otras áreas de mayor concurrencia. Se comenta que el alcalde Gran de Lagarto Santos informó que la solución sanitizante tiene un efecto de protección en las superficies hasta por 24 horas y no es dañina. De Lagarto Santos recalcó que esta acción no es para relajar las medidas de prevención emitidas por las autoridades del sector salud, por lo que exhortó a los ciudadanos a no salir de sus hogares, a excepción de aquellas personas que tienen un empleo o realizan alguna actividad esencial.
2: Escuchemos. Lo que arrancamos el día de hoy es para como una ciudad como Monterrey, que viene el centro viene siendo el centro de la ciudad metropolitana, donde confluye gente también, inclusive de otros municipios eh, en caso de que alguien de esas personas que haya tenido que salir por una urgencia, como lo comento en alguna en, en alguna ocasión, y que Tenga que usar nuestros eh, parabuses o tenga que usar las plazas, tenga que usar el teléfono público en Monterrey, tenga que eh, pasar por esta ciudad por alguna razón. Además de las medidas que ya hemos estado comentando, bueno, que eh, eh, se esté sanitizando constantemente las áreas eh, de los espacios públicos más concurridos de, de la ciudad, eh, es, era muy importante para nosotros. Arrancamos este programa, repito, con 104 personas del municipio de Monterrey.
6: El presidente municipal reveló que se han aplicado algunas sanciones a comercios que no han acatado la medida del cierre, tal es el caso de algunos establecimientos donde brindan asesoría para el trámite de visas, argumento que ponen en riesgo la seguridad de las personas. Les di esta la información, muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas Hasta tardes. pronto, cuida. Nos vamos ahora con Judith Medrano, nos tiene información del congreso del estado. Adelante, mi querida
7: Judith, buenas tardes. Gracias, Lili. Te saludo con gusto. Te informo que las comisiones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de Hacienda del Estado, del Congreso del Estado, aprobaron diversas cuentas públicas correspondientes al año 2018 en las sesiones que se realizaron de manera virtual quedaron avaladas las cuentas de los municipios de Monterrey, Guadalupe y Turbide, Mier y Noriega, y de diversas dependencias de la administración regia y de Guadalupe con ocho votos a favor. El diputado Luis Donaldo Colosio, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, hizo observaciones a las cuentas de los municipios de doctor Arroyo, Galeana y Zaragoza, porque no se siguieron los lineamientos oficiales para realizar diversos trabajos, montos económicos mayores a lo comprobado compra de insumos superiores a lo facturado o trabajo no registrado, Tal es el, el caso del municipio de Aramberry. ¿Pero qué fue lo que dijo Luis Donaldo Colosio? Vamos.
0: Se detectaron pólizas de cheque por 235 mil 480 pesos a nombre de María Tirsa Torres García por concepto de servicios de arrastre de vehículos, de reparaciones, observándose que estos servicios no se realizaron a vehículos que formen parte del municipio y del ente público menciona que se registraron por error siendo para apoyos a personas de escasos recursos sin embargo eh, no se proporciona evidencia documental con la cual se pueda comprobar dicha información o dichas donaciones eh, a estas personas entonces por esto es que nuestro voto será en rechazo
7: por su parte el coordinador de mencionó que el voto de la bancada iría en contra en la Comisión Segunda de Hacienda correspondientes a las carpetas del 2018 de los municipios de Allende Apodaca General que eran Guadalhuice, Linares, Montemorelos, Regiones Santiago y del Instituto de la Juventud y de la Mujer de Apodaca. Es los últimos, el Instituto de la Juventud de Apodaca y de la Mujer de Apodaca ¿Por qué fueron en contra del diputado? ¿Por qué el grupo legislativo de Morena votó en contra? Ramiro Guterres ya nos explica. Si bien la ley nos dice que tenemos que dictaminar
0: en base a los informes de la auditoría, nosotros queremos reservar este voto ahora en contra, simplemente para tener ese espacio y ver que, de todas esas dudas, tener más tiempo de análisis, ver con el auditor... Eh, superior eh, las dudas que tenemos de forma constante, porque inclusive hay muchas este, que salieron en prensa a los pública observaciones de esos años, de esos años precisamente del 2018, donde coincidió con el año electoral, coincidió con muchas cosas. Hay, hay cuestiones eh, de fondo que queremos ver más despacio.
7: Leti, además se dio a conocer que en el municipio de Linares a los empleados se les otorgó un sistema de préstamo sin que esto haya sido avalado por el ayuntamiento, lo cual los hace acreedores a una observación. Ya en la Comisión Tercera de Hacienda, los legisladores que incidieron en rechazar las cuentas públicas de los municipios de Vallecillo y Villaldama. Además, el diputado Horacio Tijerina solicitó que se inicien los procedimiento, procedimientos legales necesarios. Te comento, Leti, que las sesiones continúan en línea y estas cuentas públicas podrán ser llevadas al pleno para su aprobación cuando ya se regrese a las actividades habituales en el Poder Legislativo. Leti, en mi información, buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Judith, que tengas muy buenas tardes, un abrazo y cuídate.
7: Gracias, Leti. Una gracias.
3: Beca. Y bueno, le digo que la Secretaría de Salud del Estado informó ayer que luego de que el pasado viernes se hizo obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público, esta medida se va a aplicar, y ya, también en los supermercados para evitar la propagación del virus. Señaló que los negocios que no acaten esta indicación serán clausurados y esto empezará a aplicarse forzosamente a partir de hoy y se va a extender hasta que acabe la contingencia. El secretario de Salud Estatal Manuel de la Ocavazos agregó que también se pedirá a los supermercados sanitizar los carritos y las canastillas Así como también recomiendan a los ciudadanos a llevar una lista a las tiendas para agilizar el proceso de compra y no tocar todos los productos. Que yo creo que también los pueden sanitizar los supermercados. Hacerlo varias veces al día, ¿no? Pues así, rociarles. Y pues este ya sabemos, ¿no? Vamos al súper, aunque esté sanitizado el carrito, aunque agarremos... Algunos productos, nunca llevarnos las manos a la cara, si usted no trae la careta o esa mascarilla de acetato, si no la trae no se lleve las manos a la cara e inmediatamente después de bajar todo su súper, lávese las manos, pero profundamente, ¿sí? hasta las muñecas, por favor, este esa es la recomendación también. Son las 2 de la tarde con 29 minutos, ya hacemos la pausa
2: y volvemos con más. Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
3: Le comento que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció hoy que extenderá las restricciones de viaje con Canadá y México. Otros 30 días más. El precio del petróleo se derrumba en Estados Unidos y llega a un dólar con 56 centavos por barril. Caray, volvemos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
4: Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas.
3: Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5
7: Mojar, enjabonar frotar, frotar, frotar enjuagar
4: y secar lávate las manos frecuentemente quédate en casa Instituto Mexicano del Seguro Social
8: Gobierno de México disfruta del mejor entretenimiento
2: con Infinitum, Netflix y Claro Video por solo 499 pesos al mes ¿qué esperas? llama al 800-123-2222 o entra a Telmex.com Infinitum, exceso de velocidad términos y condiciones en Telmex.com diagonal términos hogar
4: de niños sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan este día del niño visita la app o coppel.com y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí además con tu crédito coppel es tan fácil que ya lo tienes mejora tu vida coppel válido al 30 de abril de 2020
6: para proteger la salud de todas las personas y siguiendo las recomendaciones
3: de las autoridades sanitarias los módulos del INE suspenderán su servicio hasta nuevo aviso
2: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. Nos vamos en
3: este momento cuando son las 2 de la tarde con 35 minutos con el doctor César Lozano.
8: En un minuto para vivir mejor.
2: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
8: Déjame compartir algunas claves para superar el yo no puedo, yo no sé, no se me da. La primera es no te obligues. Si tu cuerpo y tu mente te indican que no vas a poder, se vale decir esto no es para mí. Tengo otros talentos, pero este no. A la segunda, tú primero. A partir de ahora, tú vas a ser la prioridad en tu lista de obligaciones. Ha llegado el momento de atenderte, de escucharte de sentirte merecedor del cariño y el aprecio a los demás. Si este tiempo de reflexión no te ha servido para eso, no va a haber otro tiempo en el cual puedas cambiar. Ah, busca soluciones. Cuando hayas entendido qué origina el problema, con calma piensa en posibles soluciones. Piensa en qué es lo que deseas verdaderamente y empieza a actuar. Y la última, toma decisiones. Una vez esclarecido a qué se debe este estado, en el cual me siento incómodo, es momento de tomar decisiones. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
2: En Información Internacional
3: La verdad, la guerra del petróleo está, caray, pero... Ahorita vamos a hablar de ello. Sí, eh, es que estamos en una guerra bien canija entre el petróleo y el coronavirus... Hay cosas detrás, definitivamente, definitivamente. Y bueno, le digo que el gobierno de Estados Unidos informó que tras un acuerdo con el gobierno de México, la extensión del cierre parcial de la frontera para viajes no esenciales se extenderá 30 días más hasta el 19 de mayo, esto debido a la pandemia del coronavirus. El cierre temporal está vigente desde el 21 de marzo y en él no se suspende el cruce de mercancías, afortunadamente. Pero sí se limitan los viajes de turismo tanto en la frontera con México como con Canadá. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana informó que la extensión del periodo de restricciones se da luego de revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19 en ambos países. Hasta el momento, solo se permite el cruce con la frontera de México a personas con visa de trabajo temporal, personal de emergencia, estudiantes, funcionarios, negocios, entre otros. Eh, casos. Y sí, afortunadamente, se están tardando las mercancías para eh, ser transportadas de México a los, a los Estados Unidos y viceversa. Sí, pero eh, está abierto el comercio eh, eh, con nuestro principal socio comercial definitivo, pero este, sí se están tardando un poco. Por lo pronto, los viajes que no sean esenciales de Estados Unidos a Canadá y a México quedan suspendidos. 30 días más. Los que estén en Estados Unidos no podrán venir, al menos de que sea una urgencia, a México, ni tampoco podrán viajar a Canadá nos vamos con otra cosa algunas playas del estado de Florida en los Estados Unidos han sido reabiertas al público como parte de la reactivación de la economía, sin embargo tan solo en las últimas horas se reportó un incremento de 200 casos de personas contagiadas con coronavirus el alcalde de Jacksonville Lenny Curry indicó que las playas en su condado solo están abiertas en un horario limitado de 6 a, de la mañana a 11 y de 5 de la tarde a 8 Además de que las concentraciones de más de 50 personas están prohibidas. En Miami también se prepara una reapertura de espacios públicos aun y cuando se registran más de 9000 casos y 198 muertes en el estado de Florida. En redes sociales, los internautas han expresado su descontento a través del hashtag #Floridaidiota, ya que en las fotografías recientes se observan aglomeraciones de personas y gente sin mascarillas en las playas. Hasta el momento, Estados Unidos registra una fuerte oposición a la cuarentena a pesar de tener más de 772 mil personas contagiadas y 41 mil fallecimientos a causa del coronavirus en Estados Unidos. Y bueno, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el sábado pasado que no habrá excusas para que las parejas puedan casarse, ya que se permitirán los enlaces matrimoniales a través de la plataforma Zoom. ...así como en otros medios digitales. Ay, pero casarte digitalmente, ¿cómo? ¿Y el beso? ¿Al novio o a la novia? Mire, esta disposición se toma para compensar... ...las afectaciones provocadas por las medidas de aislamiento social... ...las cuales causaron la cancelación de cientos de eventos deportivos sociales y culturales. Así, en medio de la contingencia por el coronavirus... ...la tecnología hace posible que los enamorados sus familiares y los amigos puedan asistir a una boda sin violar las restricciones que prohíben las aglomeraciones. Pues mira, te haces el examen del coronavirus, todo mundo sale bien y pues haces una fiestecita ahí de 20 personas, el novio, la novia, el papá, la mamá, los amigos más cercanos y tan, tan. Y todo el mundo con su prueba de coronavirus, si todo mundo sale positivo, pues sería una buena idea no y donde no haya más de 20 personas, ¿no? Estaría bien. Como que muy frío virtualmente casarte, ¿no? Pero bueno, cada quien. Esperemos que no lleguemos a eso. Que no sea la constante en un futuro. Esperemos que no. Y bueno, autoridades de la ciudad china de Wuhan, lugar donde se originó el brote de coronavirus, corrigió su cifra oficial de personas fallecidas a causa de la enfermedad. Esto luego de admitir que muchos casos se registraron de manera errónea. Hasta hace unos días la cifra de fallecidos era de alrededor de 3.300 víctimas. Sin embargo, con los nuevos datos, el balance oficial muestra un total de 4.632 personas que perdieron la, la vida a causa de este virus. La Comisión Nacional de Salud China señala que este incremento incluye a todos los pacientes que fallecieron en sus domicilios tras el cierre de la ciudad, justo cuando los hospitales estaban desbordados y no se podía atender a la población. Esta revisión incrementa las sospechas a nivel internacional, las cuales indican que China no fue del todo transparente con respecto al combate de la pandemia. Y sí, no lo dudo que no hayan sido transparentes. Es un país comunista, es un país en donde autoritario, en donde todo lo maneja el gobierno absolutamente todo sí. y pues posiblemente las cifras que nos dieron no tienen nada que ver con la realidad incluso no nada más de Wuhan sino de otras entidades allá en China y bueno este, nos vamos a, en este momento a la información económica
2: economía y finanzas.
3: Pues como le digo, este, híjoles, no, es que la guerra, la guerra por el petróleo, y no nada más es el petróleo, es el poder absoluto, ¿sí? Está, uff, recrudecida. Eso, más el coronavirus, las contingencias, el no salir, las caídas y desplomes económicos de los más poderosos del mundo. ¿Sí? Tienen nombre, apellidos y todo esto. Hay cosas, hay cosas ahí atrás. Nada más para que se dé cuenta. Los precios del petróleo sufrieron un colapso catastrófico hace unos momentos. El crudo terminó en menos de 37 dólares por barril, menos de 37 dólares, marcando la única vez en la historia en que el precio del petróleo está por debajo a cero. El colapso demuestra la, el sobreabasto que hay en el mercado petrolero, por lo que ya hay temores reales de que el mundo pronto se quede sin lugar para almacenar tantos barriles de crudo, porque hay mucho. Pues claro, está detenido todo, Está detenido la industria, está detenido todo. Con el precio por debajo, a cero, los productores están pagando por deshacerse de sus barriles. El crudo se encontraba la semana pasada en 18.27 dólares por barril, lo que la caída representa un descenso de hasta más del 200% por día. El declive en el mercado petrolero afectó también la economía mexicana, ya que el peso cayó 1.2% en un día nada más, liderando pérdidas en los mercados emergentes, mientras que los bonos de petróleos mexicanos también se cayeron 1.3%, me petróleo me encanta jodido. Y la verdad no hay manera de que lo puedan sacar adelante. La caída en el precio del petróleo se da a pesar de los acuerdos de la OPEP, esos acuerdos que tuvieron hace algunos días para estabilizar el mercado afectado por el gran confinamiento causado por la pandemia del coronavirus. Mientras haya confinamiento, mientras haya paro, pues va a haber petróleo ahí parado. Claro, es obvio. sí. Y nada más, fíjese, en Estados Unidos el crudo terminó... ...en menos 37.63 por barril... ...mire, le voy a dar la nota tal cual... ...ante la falta de capacidad de almacenamiento también... ...y la sobreoferta mundial... ...el petróleo de los Estados Unidos... Eh, ...referencia principal para la mezcla mexicana... ...para nuestra mezcla... ...la referencia principal es Estados Unidos... ...¿sí?... ...perdió todo su valor hoy... ...hace unos momentos... Y se cotiza en un terreno negativo por primera vez en toda la historia. ¿eh? Y el crudo estadounidense, que es nuestra referencia para la mezcla mexicana, está en menos de 7.50 centavos de dólar. ¿Sí? Es la información que da la agencia Bloomberg. Le hablaba hace un momento de un dólar con 56 centavos. Un dólar con 56 centavos por barril. Ahorita está en menos 7.50 centavos de dólar. No vale nada. Si el crudo de Estados Unidos, que es nuestra referencia, no vale nada, pues el de nosotros menos. ¿Mm? Se trata del de peor, peor día en la historia de la industria petrolera ...de los Estados Unidos... ...a una semana del histórico acuerdo... ...entre la OPEP... ...entre los países exportadores de petróleo... ...Rusia, México y otras naciones... ...para recortar la producción de crudo... ...porque a todo mundo le dijeron... ...recorta tu producción, tenemos mucho... ...Estados Unidos... cuánto recortas, tantos, miles de barriles... ...México, tantos... ...Arabia Saudita, Rusia... ...etcétera, etcétera... ...sí... A pesar de esto, de estos recortes en la producción del petróleo, ¿sí? pues se caen los precios en todo el mundo. Con los precios actuales, la mezcla mexicana de petróleo estaría también cotizando hoy en un terreno negativo. Luego de cerrar el viernes en 14.35, se espera que Pemex reporte el dato después de las 4 de la tarde en cuanto se cotiza hoy. Se espera que Pemex después de las 4 nos diga en cuanto va a estar la mezcla mexicana. Cuando el crudo o cualquier otro energético se vende por debajo de su costo de producción y llega a un precio negativo, significa que la empresa petrolera ya no puede almacenar más el hidrocarburo y debe pagar a otras compañías para que se lleven el petróleo a sus, de sus instalaciones. Pues que lo refinen y no lo regalen, no. Dijo. Sí, ya refinadito, regaladito pues quedaría este extraordinario el sentimiento bajista del mercado está llegando a, a, al crudo del mar del norte, referencia en Europa y conocido como el Brent cuya cotización disminuye 7.4% o 2.08 unidades y se vende 26 dólares por realidad, ahí está la guerra del petróleo el exceso de producción el exceso de almacenamiento de petróleo en el mundo por este confinamiento y este paro generalizado mundial, pues lleva a las caídas estrepitosas del precio a nivel mundial y también en los Estados Unidos. Y obvio en nuestro país también. Ahí está. Eh, y nos vamos, nos vamos con más. Seguridad. Pues nos vamos con información de seguridad después de estas malas noticias económicas y financieras. Eh, le comento ahora que. Este, que de acuerdo con el conteo diario que realiza el gobierno federal, el día de ayer ha sido el más violento en el país en lo que va del año 2020, esto pese a la contingencia sanitaria, fíjese usted. Seguimos con la epidemia de la violencia. Según la información, ayer se registraron 105 víctimas por homicidio doloso, dejando atrás los pasados 4 y 9 de abril, en los que se registraron 104 y 102 víctimas respectivamente, por el mismo delito. El informe también señala que en lo que va de este mes se han cometido en el país 1.605 asesinatos, lo que significa un promedio de 84 asesinatos por día en la República Mexicana. No dejamos la violencia a pesar de que, supuestamente Estamos confinados todos. Ayer un hombre fue bajado de un automóvil para posteriormente ser ejecutado de un balazo. Esto fue en eh, el sector de San Bernabé, en el municipio de Monterrey. Los hechos se registraron afuera de un sitio... Eh, en, eh, perdónenme usted, los primeros en llegar a este sitio fueron elementos de Fuerza Civil quienes vigilaron la zona. Sí, este y mencionaron que el hombre de unos 30 años de edad y que no ha sido identificado falleció a causa de un disparo en la cabeza eh, se indicó que Laura Oxiso quien vestía una camiseta en color guindo y un short de mezclilla azul había sido bajado del vehículo donde se encontraba privado de la libertad luego de esto eh, sus asesinos lo habían hincado para ejecutarlo y bueno nos vamos con más información le digo que luego de que la patrulla en la que eh, Pues eh, Transportaban Más bien Déjeme, déjeme aclararle. Tres elementos de seguridad pública del Estado de Nuevo León lamentablemente ayer fallecieron. La patrulla en la que viajaban fue embestida por el tren. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Anáhuac, Nuevo León. Eh, se reportó esto la tarde de ayer sobre el kilómetro 195 de la carretera Colombia, en donde el conductor de la unidad trató de ganarle el paso al tren cuando fueron embestidos provocando que se volcaran. Eh, en el lugar se confirmó la muerte de elementos identificados como José Manuel Mendoza Barce, y leonel gonzález cedillo cuyos cuerpos salieron disparados del vehículo tras el impacto un tercer uniformado fue atendido por los paramédicos pero lamentablemente perdió la vida en el trayecto al hospital general de Anáhuac y fue identificado como arturo muñoz sánchez otro policía identificado como wilfredo fue trasladado en ambulancia a un hospital de nuevo laredo tamaulipas donde anoche fue reportado como grave no se determinó ¿Quién de los policías conducía esta patrulla tipo granadera que intentó ganarle el paso al tren y fueron embestidos y lamentablemente tres policías de seguridad pública del estado fallecen en este terrible accidente? Las dos de la tarde con 52. Hacemos la pausa y volvemos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
4: Tanto en México como en el mundo estamos viviendo una crisis. En este momento es muy importante estar todos juntos, todos unidos y cuidándonos entre todos.
8: Quédate en casa. Que
4: todos nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarse en casa. Quedarnos en casa.
1: Quédate en casa. Me quedo en casa.
8: Quédate en casa.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate
4: en casa. Que esto, como todo, va a pasar. Quedémonos en casa. Quédate en casa. Gobierno de México.
1: Ahora con Coca-Cola podrás disfrutar de la variedad de sus productos como Coca-Cola Original, Sin Azúcar, Leche Santa Clara, Jugos del Valle, Sprite, Fanta y Agua Ciel, directamente hasta la puerta de tu hogar para que te quedes en casa. Es muy fácil hacer tu pedido. Ingresa a Coca-Medio Cola en tu o llama al 8329-5960 y tendrás lo que solicitaste sin costo extra y sin mínimo de compra. Con Coca-Cola, hagamos esto juntos y quédate en casa. Haz deporte, sujeto a disponibilidad.
5: Ciérrale la puerta
7: al virus, detengamos la
5: infección Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas
8: Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente Todo lo que te acerques a la boca y verás que así así no te toca Lápate con tu antebrazo, el estornudo y el salivazo Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos Yo sé que has sido siempre mi colega pero
1: Gobierno de México. ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo de
8: colaboradores? Sorteo de la Sierra Cultural. Son muchas las formas de ganar y de ayudar. Llama al teléfono 83-29-4262 o entra a nuestro portal de internet y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Tu destino es ganar. Permiso CECOP 2019-0439-PS07.
1: Encontrar todas las medicinas en un solo lugar es mi meta. Por suerte, llegó el maratón del ahorro de Farmacias
0: Guadalajara.
4: Con Tour Plus 50 tiras reactivas, 45% de ahorro. Y
0: 35% en toda la familia Baskul Flow.
4: Dominicana en el maratón del ahorro.
0: Farmacias Guadalajara.
4: Siempre ahorrando.
0: Siempre contigo.
4: El Senado de la República continúa trabajando para ti. Y resultados. En Fundación BBVA buscamos a los jóvenes más talentosos para apoyarlos con una beca. Si estás por entrar a primero de secundaria en escuela pública, tienes promedio mínimo de 8 y necesitas ayuda económica para continuar tus estudios, aplica por una de las becas BBVA para chavos
8: que inspiran. Inscríbete en la convocatoria nacional del 27 de abril al 24
4: de mayo de 2020. Hazlo en www.fundacionbbva.mx una de las becas puede ser tuya.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En
0: Juego, con Toño Neri.
3: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Es lunes, ¿cómo vas con el qué hacer?
0: Muy bien, Leti. Ya ves que se nos acumula el fin de semana este, actividades, entonces hoy, hoy ha sido doble jornada como en el fútbol.
3: No, hombre, pues deberías de hacer algo sábado y domingo para que no se te acumule.
0: Fíjate que sí, le te confieso que no, no me apliqué. No, es pues que hay, que me ah, doli, hay que aplicarse, Toño. Me dolía la cabeza.
3: Ca <risa> 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 ok, oye, ¿y te dejaron ver fútbol?
0: Este, no, o sea, haz de cuenta que acumulé toda la basura en, el, en donde está la tele. Ajá. Pues ahí estaba barriendo mientras estaba el fútbol.
3: <risa> y ahí te hiciste, ahí te quedaste 90 minutos
0: Sí, exactamente, la barrera por un lado y luego para otro por el lado y para otro. <risa>
3: Muy bien, Toño, adelante con tu reporte
0: Gracias, Leti El gobierno español anunció que pactó con la Liga y con la Federación Española las condiciones para el retorno a los entrenamientos de los clubes profesionales sin dar plazos y sin entrar en detalles sobre cuándo se reanudarán las prácticas el gubernamental Consejo Superior de Deportes informó que la vuelta se producirá siempre y cuando las circunstancias sanitarias lo permitan y que se seguirán los estrictos protocolos de salud para proteger a los jugadores y evitar cualquier posible contagio del coronavirus. La liga ha señalado que su torneo no será reanudado hasta fines de mayo, esa sería la fecha más temprana posible e inicialmente se jugaría sin público en las gradas, algo parecido a lo que se tiene en México. Por otro lado un futbolista ruso de la filial del Locomotiv de Moscú y el de nombre Inokenti Smokalov murió de insuficiencia cardíaca mientras entrenaba de forma individual en su domicilio debido la cuarentena del coronavirus los médicos le permitieron entrenarse pero es probable que haya tenido alguna situación que se salió de control o se salió de lo esperado la idea era que se mantuviese en forma para que no tuviera ningún problema. Así lo comentó el entrenador Alexander Grishin a una agencia noticiosa rusa. Mokalov, de 22 años, se contó mal mientras ejercitaba su domicilio y seguidamente falleció, según informó el Lokomotiv en un comunicado. El técnico Ricardo Antonio Lavolpe, tal como lo hizo en el Mundial de Alemania 2006, dejó fuera a Cortés Blanco de su 11 ideal histórico del fútbol mexicano, mismo que publicó en sus redes sociales, el cual no estuvo dentro de los mejores jugadores para La como tampoco Hugo Sánchez, otro personaje con el cual el argentino tiene una larga enemistad. Ahí está La Volpe, sembrando polémica, y se le agradece porque nos da tema. Y de esto vamos a platicar hoy a las cuatro el show del fútbol, y le voy adelantando la pregunta para que si usted nos va a escuchar y si quiere participar, vaya preparando su respuesta. No hay ni un solo jugador que haya militado en el fútbol regio en este once de La Volpe. ¿Usted cree que hay algún ex tigre, o rayado, o ex tigre, o ex rayado, que merezca estar en un once ideal histórico de la Liga MX? Eso lo vamos a explicar con Juan y más hoy a las 4 de la tarde en el show del fútbol. Así que ahí él esperamos a todos.
3: Pues muchísimas gracias, mi querido Toño. Estaremos bien al pendiente de 4 a 5 en el show del fútbol a través de la mejor, la 92.5. Te mando un abrazo. Que tengas bien bonita semana.
0: Gracias, Leti, Igualmente, tengo mucha ropa que planchar. No te apures, me voy a entretener.
3: Ay, no. Y la plancha es bien tardada. Bien sí, tardada.
0: Es muy tardada, sí. Yo, yo es de sí. una camisa por día.
6: <ríe>
0: Apenas. No lo dudo, ¿eh? Sí. No lo dudo. No. <risa> <risa>
3: Te mando un abrazo, Toño, échale ganas.
0: Hasta luego,
3: gracias. Hasta pronto, gracias. También le mandamos un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Que la pase usted muy bien, cuídese mucho, quédese en casa, por favor, no baje la guardia. Ya falta menos, ya falta menos. Hay que disfrutar de la familia. Hágalo, por favor, hágalo. Es una oportunidad maravillosa la que tenemos muchísimas gracias, mañana lo esperamos como todas las tardes, en punto de las dos, bonito lunes lunes, perdónenme, hasta mañana
2: Esto fue MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya